0: Az apostol szavaival köszöntelek benneteket. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hát csak majd a fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, mennyi idesatyánk! Dicsőítünk téged azért a gazdagságért, amely te magad vagy. Felfoghatatlan számunkra mindez, ami a te dicsőséged által körbevesz minket. Magasztalunk téged ajándékaid sokaságáért, amelyekkel nap mint nap, így ma is elhalmozol bennünket. Ajándékaid között különösen is hálásak vagyunk, azért a legfontosabbért, hogy Te nem céltalannak, hiába valónak teremtetted az életet, hanem azért, hogy mindannyian veled kapcsolatban élhessünk. Szeretnénk ennek a hálának a teljességében élni minden pillanatban, hiszen valljuk, hogy a Te kegyelmed nekünk mindenre elég. De látod, Urunk, hányszor elbukunk ebben a törekvésünkben, amikor valamiben nem téged látunk meg elsőként, amikor nehéz megvallanunk igazságodat, amikor elmerülünk a földi gondolatokban, problémákban, hiányokban, és amikor mindezeket a magunk erejéből próbáljuk megoldani, amikor nem a te erős váradba, a te oltalmadba menekülünk külső és belső ellenségeink elől. Látod hiába való törekvéseinket, amikor buzgón próbálunk mindent megtenni azért, hogy elkészítsük a megelégedettség útját. De olyan jó úrunk, hogy mindezek ellenére is te nem megítélsz, hanem megszánsz minket ebben a helyzetünkben, és szeretettel emelsz ki minket vergődésünkből, alkodalmainkból. Ezért könyörgünk ma is. Szeretnénk a saját útjaink helyett a Te útjaidat érteni és járni. Szeretnénk minden más helyett hozzád az egyetlen szabadítóhoz menekülni. Így kérjük, küld el hozzánk szent lelkedet ma is, ő legyen a segítségünkre a Te szabad, a külszálként megálló ige meghallásában, megértésében. Szent fiadért kérünk, fogadj el, hallgass meg minket. Amen. Isten igéjét, az ige hirdetés alapigéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 12. fejezetből, a 13-tól a 21 terjedő verseket, melyekben így szólít meg minket, Istenünk. A sokaságból így szólt hozzá valaki. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember! Kitett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Azután ezt mondta nekik. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem, lebontom a csüreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki. Bolond, még ezéjel elkérik tőled a lelkedet. Ki lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Ez Istenünk igéje. Nem tudom, tudtátok-e, hogy az egyik leginkább feltörekvő szakma ma Magyarországon az az életvezetési tanácsadás, vagy más néven a Life Coach. Ez egy nagyon népszerű, egyre többek által művelt, többek által keresett terület. Az egyik szakmai portál szerint az életvezetési tanácsadó, ha esetleg valaki mégsem ismerte volna, olyan személy, akinek célja, hogy képessé tegyen másokat arra, hogy személyes és szakmai céljaikat elérjék, teljesítsék és túlszárnyalják. Ez lehet például az előlépés elérése munkahelyen, kapcsolatokban, vagy új lehetőségek fel felfedezése és egyéb ambíciók megvalósítása. Ha ezt egy picit egyszerűbben akarjuk megfogalmazni, akkor nem más ez az életvezetési tanácsadás, mint a boldogság keresése, a boldog, elégedett élet keresése. Talán már van is köztünk, aki vett igénybe ilyen szolgáltatást, akár azért is, mert sok munkahelyen is ez már része a, a dolgozók képzésének. Lehet, hogy valaki éppen most tervezi, hogy kipróbálná. Kicsit utána néztem itt a, a szűkebb földrajzi környezetünkben is, nagyon bőséges a kínálat, a Google alapján legalábbis. De aki nem engedheti meg magának, vagy idegenkedik ettől a műfajtól, vagy esetleg próbálta már és nem váltotta be mindezen a hozzáfűzött reményeket, annak sem kell elkeserednie. Mert hogy most elolvasott igen, felmutatja nekünk, hogy, hogy van egy ingyenesen, A nap 24 órájában hozzáférhető, minden szükséggel és ismerettel és empátiával rendelkező személy, egy olyan kócs, akit úgy hívnak, talán már kitaláltátok, hogy Jézus. Ő az, akire a legtökéletesebben illik a már idézett szakmai portálnak a definíciója. Az életvezetési tanácsadók, pszichológiai alapelveket és a saját intuíciókat alkalmazva eszközöket nyújtanak ügyfeleiknek ahhoz, hogy szembenézzenek a nehéz helyzetekkel, és átlépjenek minden olyan érzelmi akadályon, ami megakadályozza őket céljaik elérésében. Ugye, hogy egy Jézusról szóló definíciót olvasunk, bár lehet, hogy magunktól máshogy fogalmaznánk meg elsőre, hogy ki ő. Jézus nagyon sokféle módon vezeti és vezetheti az életünket, A bolond gazdag történetében, amit felolvastunk, mégis a három legalapvetőbb, a három legfontosabb életvezetési tanácsot állítja elénk. Az első, lássuk őt, Jézust, annak, ami hívőként is, keresőként is, esetleg hitetlenként is, nagyon sokféle út áll előttünk, hogy kinek, minek látjuk Istent és az egyszülött fiát. Teremtő, de a világot magára hagyó Istennek. Egy láthatatlan világ energiának, ami mozgat mindent. Egy gondviselő, de szigorú és büntető Istennek, aki a jót megjutalmazza, a rosszat megbünteti. Esetleg sikertelen vagy sikeres politikai szereplőnek. Esetleg egy olyan automatának, amiben bedobáljuk a kéréseinket és várjuk a kipocsogó nyereményt. Talán egy biztos pontnak, egyfajta világító toronynak, ami világít valahol a távolban, és amely felé egyre csak próbálunk közeledni. Biztosan tudnátok ezekre és további más lehetséges képekre is példákat mondani a a környezetetekből, de tudnánk ilyeneket mondani akár a saját korábbi vagy jelenlegi életünkből is, hogy mikor, minek, kinek látjuk őt. És itt a a felolvasott példázat, nem csak egy felolvasott példázat volt, hanem megelőzi egy, egy kis párbeszéd, a példázatnak a kontextusa. Egy ember a sokaságból megszólítja Jézust, hogy ő hogyan látja, arról azt tudjuk meg, hogy ő például nem is ismeri személyesen Jézust, de mégis tekintéje van neki előtte. Így ismeretlenül is a róla hallottakra hagyatkozva megbízik benne, sőt a problémájának a megoldását várja tőle. Most ez is egy lehetőség, így is lehet valamennyire bízni benne, így is meg lehet szólítani, ha nem is tudjuk, hogy tudja valaki, hogy pontosan ki ő. Csak ez esetben nem biztos, hogy azt kérjük tőle, amit ő adni szeretne. Ez az ember, aki kéri az örökség megosztását, ő a kis saját ügyének a jogi rendezésében kér segítséget ebben szeretné, hogyha Jézus megsegíteni őt. Ből látjuk, hogy ő egy, egy rabbit egy bírót, egy szakembert lát Jézusban, aki majd elrendezi az ügyét. De Jézus maga utasítja el ezt a felvetést. Pedig, mint hogy Jézus számára minden lehetséges, mindent, akár emberi módon is meg tud oldani, megtehetné, hogy egyszerűen elrendezi az ügyet. De elutasítja ezt. Mi ennek az oka? Az egyszerűbb oka az 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 is lehet, hogy hogy akár az van ebben, hogy nem akar dönteni olyan módon ebben a kérdésben, ahogyan a világban döntünk a kérdésekben. Nem akarja, hogy, hogy azt lássák, hogy ő is a világ mintájára cselekszik, hiszen ő éppen egy másik mintára nem földi hatalommal akar segíteni rajtunk. De még egy ennél is érdekesebb és fontosabb magyarázat arra, hogy miért nem dönti el ez ügyet, ez... Ez úgy is kiderülhet, hogy az eredeti görög szövegre ránézünk, ott nem csak a bíró szó szerepel, hanem szó szerint azt mondja Jézus, hogy ő nem bíró, és nem megosztó. Ez egy külön szóként, egy külön definícióként szerepel. És ennek a megosztó szónak, ennek valóban van egy ilyen szerep funkciója is ebben a korban, van egy, egy jogi funkciót mutató értelmezése is. De van egy, és mi nyugodtan tekinthetünk erre a, az egyszerre mélyebb és magasabb értelemre, ami szintén ott áll a szó mögött. Mégpedig az, hogy Jézus nem azért jött, hogy megossza az embereket, hogy megossza a testvéreket, hanem épp ellenkezőleg ő a kapcsolatok építésére jött a világba. Az a küldetése, hogy az egymással és az atyával való kapcsolatainkat építse, gondozza, helyreállítsa. Vagyunk mi ezzel a az emberrel együtt, akik rendre azt várjuk a környezetünktől, a fejjebb balótól, akár Istentől, magától is, hogy, hogy osszák meg, amire szükségünk van, és nekik van belőle, juttassák nekünk, ami jár, cselekedjenek úgy, ahogyan szeretnénk. A gyermekek azt kérik a szüleiktől, hogy döntsék el a vitás ügyeiket, ez nagy kísértés szülőként, tanárként is, A munkatársak azt kérik a főnökeiktől, hogy hogy döntsék el, hogy kinek van igaza, mi az az út, amint tovább kell menni. Istentől meg hajlamosak vagyunk még azt is kérni, hogy úgy rendezze az ügyünket, hogy változtassa meg a másikat. Tehát a házastársunkat, a munkatársunkat, a barátunkat, ő úgy formálja változtassa meg, hogy helyre jöjjenek a dolgok. De még szélsőségesebb esetben, akár azt is kérjük, vagy ha, ha nem is kérjük, de talán kívánjuk tőle, hogy, hogy ő büntesse meg az ellenünk vétkezőt, ő tegyen így igazságot, megmutatja az ő életében, hogy nem neki volt igaza. De valójában nem erre, nem ezekre van szükségünk, és Jézus ezt jól tudja. Nem arra van szükségünk, hogy elengedjük ezeket az előbbi vágyainkat a, a megosztásról, az igazságtételről, és így lássuk meg azt, ami és aki igazán fontos. Jézus Krisztus nem bíró, és főleg nem megosztó, hanem maga a megoldás, akiben megláthatod azt, ami fontos. Mert hogy ő maga az. Ez tehát az első, amiben életvezetést ma nekünk. Ne lássuk semmi másnak, hanem annak, ami a kapcsolatteremtő Istennek. A második tanács. Gondoljunk az életre annak urával együtt. Mert ha nem így gondolunk rá, ha nem így gondolunk az életre, akkor a bolondok csapatához fogunk tartozni. Bölcsek vagy bolondok vagyunk-e Isten szemében? Ez a tétje annak, hogy mire, kire figyelünk a mindennapokban, hogy mi jellemzi a tevékenységeinket, a kapcsolatainkat, a hivatásunkat, a családi életünket, a pénzhez való viszonyunkat. Egyáltalán azt, hogy magunkénak tartjuk-e az életet legyen szó akár a saját életünkről, akár a gyermek életéről, akár a ránk életéről. És nem tudom, hogy használ-e még valaki régi Károli fordítást, de mondjuk szinte biztos vagyok benne, hogy igen, mert minden gyülekezetben megvannak a régi fordítás hívei, és azok, azok jól tudják, hogy ebben a, abban a fordításban nincsenek alcímek az egyes kis igeszakaszokhoz, perikópákhoz, hanem, hanem folytatólagos a szöveg, és a legtöbb más fordításban is így van ez egyébként. És persze szerintem sokszor nagyon hasznos az alcímekkel elválasztott bibliaolvasás, tehát látjuk a témamegjelölést, értjük, hogy honnan, hová tartunk. Itt ennél a történetnél most mégis felmerült bennem, hogy, hogy ennek talán nem hozzáadott értéke van itt, hanem inkább hátránya. Miért gondolom ezt? Mert hogyha nem lenne az a címe ennek a résznek, hogy a bolond gazdag, akkor egyébként a példázat nagy részét, majdnem az utolsó mondatig úgy olvashatnánk, hogy a gazdagot egy okos, ügyes, racionálisan gondolkodó, szorgalmas embernek látnánk. Hiszen látjuk, hogy dolgozik a javaiért, ha elakad, átgondolja, hogy mit tegyen, és azután munkához lát, hogy megvalósítsa, mi ezzel a baj. Miért mondja aztán azt neki Isten, hogy bolond? Jó, hát lehet, hogy egy kicsit önzőnek tűnik, elég sokszor szerepel az én névmás az által mondottakban, a kis gondolataiban, amikkel magához beszél. Oké, az is igaz, lehet, hogy nagyon elégedett önmagából, ez ugye átjön a szavaiból, hogy nagyon meg van elégedve önmagával, de hát vagyunk ezzel így mások, és oka is van erre, látjuk, hogy, hogy letett már valamit az asztalra. Miért lenne ettől bolond? Olyan erősnek tűnik itt ez a, ez a szó. És figyeljük meg, még azt is mondja magának utána, én lelkem sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél igyel, vigadozzál. És még, még ezzel a mondattal is, még ennél a mondatnál is tudnánk vele azonosulni. Melyikünk ne szeretné kényeztetni magát egy kemény munkanap, vagy egy nagy teljesítmény után, vagy akár attól függetlenül is, kine akarna gondtalanul enni, inni, pihenni, vagy vigadozni, amikor annyit fáradozunk, küzdünk minden nap. De az itt a kérdés, hogy miért küzdünk, miért fáradozunk, mi az a, az a cél, amire nézünk a fáradozásaink közben. Magáért, a jól megérdemelt pihenésért, az örömért, saját magunkért, vagy valami másért. A gazdag ember, látjuk, itt kifejezetten magáért ügyeskedik, nincs is körülötte senki más, ez kiderül a, a történet szövegéből. És itt, itt van ennek a lényeg, hogy miért is mondja azt Isten, hogy Bolond, mert, mert az látszik, hogy egy valamire viszont nem gondol, nem lát túl a földi életen, a földi perspektíván. Az Ószövetség így foglalja ezt össze. Bolond az, aki nem tiszteli, vagy nem hiszi Istent. A példázat gazdag embere, Éppen az egyik legfontosabban az élet tulajdonjogának a kérdésében nem érti és nem tiszteli Istent. Bolond, mert csak az időt látja, az itt és mostot, és nem látja az örökké valóságot. Bolond, mert a testre figyel, a lélekre nem. Még akkor is, ha a lelkéhez beszél, tehát a saját lelkét is fizikai örömökkel kínálja. Végül azért is bolond, mert az övének látja azt, ami Istené, az életet belemerül a saját elképzeléseiben, és azt hiszi, hogy mindent a kezében tart, ami, ami az életében van, hogy minden fölött kontrollt gyakorolhat. És Isten ebbe csap bele, ebbe a nagy megelégedésbe, ebbe a meggyőződésbe lép bele a drámai mondatával, ami egy csapásra megváltoztat mindent. Az élet visszakérése. Így olvassuk, Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Az élet visszakérése az egyértelművé teszi azt, amit nekünk is újra és újra meg kell vallanunk, hogy az élet Istené. Mi legfeljebb csak átmeneti birtokosok vagyunk, nem tulajdonosok. De mi következik ebből? De ebből nem az következik, hogy, hogy akkor többet kell a halára gondolnunk, mert, mert hogy az életet bármikor Isten visszaveheti, és akkor nézzünk inkább a halára, hanem az következik belőle, hogy bátran tekinthetünk rá, Istenre, mint az életet ajándékozó, és az életet megtartó Istenre. Jézus azt mondja a példázatban, hogy az életet nem a vagyon tartja meg, sőt még a példázat előtt. A vagyon valóban nem. Ezt uh, talán így ki tudjuk könnyen azért mondani, még ha megélni nehezebb is, és uh, ezt látjuk a, a példázatban is. Valami más viszont megtartja, méghozzá örökre. Jézus Krisztus az, amikor elvégzi a megváltást nagy művét ott a kereszten és ezzel a halál nem a vég, hanem a kezdet pillanatává válik. Ezt nem látja meg, ez a bolond gazdag. És mindez nem tőlünk függ, hogy így van-e. Az élet a mi meggyőződésünktől függetlenül is Istené Átala lett, benne teljesedik ki, és ő tartja meg. De az a mi döntésünktől függ, hogy megvaljuk e ezt minden helyzetben, hogy megvalljuk-e ezt a munkában, a kapcsolatokban, sőt, még a pihenésben is és ezen dől áll ez a a bolondság, vagy bölcsesség kérdése. Sőt, hogy tettekkel ezt hogyan valhatjuk meg, hogy mi következik ebből a mindennapi életünkre nézve, erre vonatkozik a harmadik életvezetési tanács, amivel Jézus ma megszólít, és vezetni akar minket. Ez így hangzik, gyűjtögetésünk a mennyei kincsekre irányuljon. Ez a tanács is nagyon fontos, és sokkal szélesebb körül, mint ahogy első hallásra tűnik. Láttam nemrég egy sokkoló videót az úgynevezett horderekről, gyűjtögetőkről. Ez egy külföldi videó volt, de tudom, hogy Magyarországon is létezik ez a, ez a jelenség, ez a tulajdonképpen betegség. Olyan embereket mutattak be ebben a videóban, akik betegesen gyűjtik a dolgokat maguk körül, de a szemetet is. tehát nem tudnak egyszerűen semmitől megszabadulni. Több embert mutattak be. Tényleg megrázó volt. Az egyik nőháza olyan volt, hogy lépni sem lehetett a a halmokba felhalmozott újságpapírtól alig lehetett átkelni már a, a bejáraton is. A konyhája tele volt befődte üvegekkel, dobozokkal, amit már rég kiürültek. A hogy édesanyjának a ruhái még, még ugyanúgy megtöltöttek egy, egy félszobát, mint évekkel korábban. És a földőszobában meg a korábbi fokkafék sorakoztak az éppen aktuálisan használt mellett és nyilván ez egy extrém eset, és nem hagyták így egyébként, tehát megnyugtatásul, nyitom, hogy a videó nem csak erről szólt, hogy bemutatja, hanem hogy érkezett hozzá a szociális munkás, a pszichológus, a segítők. Tehát ez egy extrém eset, bár nem egyedülálló, de ennek kapcsán talán fel tudjuk idézni a saját gyűjtögetési szokásainkat, esetleg szenvedélyeinket, vagy akár csak gondolhatunk arra, hogy a gyermekek gyűjtik körülöttünk a különböző dolgokat, a focis kártyákat, a matricákat, a kis figurákat, hogy már ezzel is jól begyakorolják és megalapozzák a későbbi vagyon gyűjtést, amit pedig felnőttként folytatunk. Persze mondhatjuk, hogy nincs ezzel semmi baj, Természetes, hogy az ember gyűjtöget, gyönyörködik abban, amilyen van, amit szeret, hogy igyekszik megteremteni a maga és a családja számára az anyagi biztonságot. De megint van itt egy kérdés. Az a kérdés, hogy amit szerszünk, amit veszünk, amit gyűjtünk, betakarítunk, arra mulandóságként tekintünk-e, vagy valóságként, tehát egyfajta örökségként, ami, ami túlmutat a mi életünkön. Nagy kísértések érnek bennünket ezen a téren. A világ arra csábít minket, hogy anyagi és más materiális javakat gyűjtsünk és halmozzunk fel, és az az ígéret társul ezekhez, hogy hogy ezektől boldogabban, szebben fogunk élni. Valójában azonban minél több dolgot gyűjtünk, annál távolabbra kerülünk a boldogságtól. Van egy római mondás, ami szerint a pénz, az olyan, mint a tengervíz. Minél többet iszol belőle, annál szomjasabb leszel. És Jézus ezzel szemben arra hív minket, hogy a mennyei kincsekre, az Istenbe és az Istenben való gazdagodásra törekedjünk. Hogy erre fordítsuk az energiáinkat. De hol kell ezeket keresni? könnyű válasznak tűnik és hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy hát a jó cselekedetekben mi más felé kellene fordulni tenni kell a, a jót mindenkivel és akkor minden rendben lesz ahol csak tudunk, szépen helyesen cselekszünk és akkor, akkor összegyűjtöttük a mennyi kincseket csak hogy így eshetünk egy másik csapdába akár kegyesen is hívő életet élve is a gyűjtés hibájába amikor csak gyűjtünk és gyűjtünk um, jó cselekedeteket, Isten szolgálatokat, um, hívő barátokat, és ez a fajta törekvés eltereli ugyanúgy a figyelmünket arról, ami, ami fontos, ami erőlködés nélkül is a miénk, ami ezeknél lényegesebb, fontosabb. De hogyan lehetünk akkor biztosak benne, hogy jó kincseket gyűjtünk-e? Hol találjuk ezeket valójában? És a mennyei kincseket ott találjuk meg, ahol Isten maga is van. Vagyis a másik emberben. A kép más-másik emberben találhatóak meg a valódi kincsek. Ott van a kincs, ahol mondjuk megállunk valakit sokat szóra is meghallgatni, ami nagyon fárasztó tud lenni. Vagy amikor úgy teszünk jót valakivel, hogy, hogy nem látja senki, hogy ezért semmi másra nem számítunk. Vagy amikor megállunk ezt magamnak és magunknak, szülőknek is mondom, amikor megállunk kirakózni a gyerekkel, amikor annyi más pontos dolgunk lenne. Akkor gyűjthetünk mennyei kincseket, ha egymásra figyelünk, és a vagyon és a más földi javak helyett a kapcsolatainkat, másik embert építjük. Jézus is ezt javasolja, példázat után néhány versel később ezt mondja a tanítványoknak, hogy adják a javaikat másnak, szerezzenek maguknak el nem abuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, ahol tolvaj nem férkőzhet hozzá, a mój sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Ezzel zárja a tanítását. Mi azt jelenti, hogy van, amiben viszont érdemes investálni, van, amiben érdemes, kell is befektetni. Az emberben kell tartani a kincset, akkor térül meg majd a befektetés a mennyben. Tehát az előzőekben látott önerősítés, önelégedettség helyett, önfelejtés és a másikba való befektetése cél, akkor tudunk ezen a Jézus által kínált módon gazdagodni. Szóval Jézus Krisztus által kínált örökség pedig gazdagabbá tesz minden elképzelhető földi gazdagságnál. Ebből az örökségből, a vele való kapcsolatból tudjuk meg, vagy értjük meg azt is, hogy ő valóban mindenét, az életét adta értünk. Azt, hogy gazdag létére szegény élet, hogy mi gazdagok legyünk, egy teljesen más értelemben, mint ahogy ezt érteni szoktuk. Gazdagok benne, és gazdagok egymásban. És hogyha e, így élünk, és ezért is mondom, hogy gazdagok egymásban, mert hogyha így élünk, akkor nem maradunk egyedül, mint ahogy itt látjuk a bolond gazdagot saját magához, magában beszélni, e, közösség, társaság nélkül. Ha rá Jézusra figyelünk, ha őt keressük mindenben, akkor mindig lesz kihez beszélnünk. És Jézus maga is szólni fog hozzánk. Méghozzá úgy, mint aki ismeri minden gondolatunkat, aggodalmunkat és vívódásunkat. Gergő mondta egyszer a templomépítés kapcsán, hogy akkor csináljuk majd jól, mint a templomépítést, hogyha nem felépülnek egymásra téglák, és közben a nagy hajtásban eltűnnek az emberek, hanem hogy elsősorban a lelki ház épül tovább, és mellékesen kap majd reménység szerint egy, egy új borítást. Ilyen egymásra, épülésre van tehát szükségünk minden emberi kapcsolatunkban, házasságainkban, kisebb-nagyobb közösségeinkben. Ne hagyjuk tehát megtéveszteni magunkat semmi mással, ami bővülést, gyarapodást, gazdagodást ígér. Jézus tehát ebben a történetben és ebben a példázatban is az életünk jó vezetésére szegődik mellénk. Tökéletes tanácsadóként és egy cseppet sem régi módi kócsként mutatja fel nekünk azt, hogy hogyan tekintsünk rá, hogy kié az élet, és hogy hogyan gyűjthetünk a földiek helyett mennyei kincseket. Nehéz döntéseket kell meghoznunk a tanácsok követése érdekében, de jó befektetés helyesen dönteni bennük. Jézus arra tanítja a sokasságot, ezen belül a tanítványokat, és ezen belül minket, mai tanítványokat is, hogy az élet gazdagsága nem a vagyon gazdagságától függ. Az ő tulajdona az élet, és ő saját magában, mint kapcsolatteremtő Istenben akar gazdagítani bennünket. Már csak az a kérdés, mi kell ahhoz, ami saját életünkben, hogy az ő életvezetési tanácsait kövessük. Vigyük most az ezzel kapcsolatos kérdéseinket, vívódásainkat, vallástételünket és kéréseinket Isten elé csöndes imátságban. Drága Úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy felmutatod nekünk az élet gazdagságát, mint benned megismerhető, általad teremtett gazdagságot. Köszönjük, hogy arra hívsz minket, köteleződjünk el melletted, és arra, hogy megismerjünk és megvaljunk téged, az életünk egyedüli urának. Köszönjük azt is, hogy szeretetből van mindez. És hogy előtted nem kell semmilyen állarcot hordanunk, vagy szerepet játszanunk, hanem úgy fogadsz el minket, ahogyan vagyunk. Látod, Urunk, hogy mi milyen nehezen hozunk jó döntéseket, mellette bizonyságot tevő döntéseket az életünkben, és hogy milyen különösen nehéz a földi kincsek helyett, a mennyei kincsekre, a beléd és benned való gazdagodásra koncentrálnunk hogy nehéz téged az aggodalmaink, az életért való aggodalmaink közepette az élet urának látnunk. De szeretnénk elhagyni Istenünk minden olyat az életünkből, ami eltávolít tőled, és magunkével tenni mindazt, ami közelít hozzád. Ad nekünk, Úr Jézus, ezt a vágyat az egymással való kapcsolatainkban, a másikra való figyelésünkben. Így szeretnénk most a könyörgésben is közeledni azok felé, akik szenvednek valamitől, legyenek azok testi betegségek, nélkülözés, fizikai fájdalmak, vagy mély aggodalom, esetleg lelki hiányok, amelyeket egymástól az önzés, az irigység a figyelmetlenség okán szenvedünk el. És különösen is kérünk azokért, akik a te hiányodtól szenvednek. És kérünk a betegeinkért, te mutasd fel nekik, hogyan lehetnek mégis egészségesek benned lélek szerint. Kérünk a gyászolók vigasztalásáért, és mindannyiunkért, családjainkért, gyülekezetünkért, nemzetünkért. Áldj meg minket szent lelked által gazdagon, hogy ne bolond gazdagokként, hanem szegény bölcsekként élhessünk. Amen. Sajjátok fennállva, folytassuk az imádságot az Úr Jézustól tanult imádság szavaiban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön áll a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a konosztól, mert téd az ország, a hatalom, és a dicsőség minderekké. Amen.